0: Kanal K.
1: Guten Abend miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner neuesten Sendung, Theater im Ohr. Heute möchte ich euch mit einem wunderbaren Schriftsteller bekannt machen, der nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene gleichermaßen begeistert. Er hat ein Buch veröffentlicht, das 140 Millionen Mal über den Ladetisch gegangen ist. Und zwar zu Kind und Erwachsenen. Ich rede vom Pilot und Schriftsteller Antoine Saint-Exupéry. Er ist am 29. Juni 1900 in Lyon geboren. Er hat früher seinen Vater verloren und ist allein von der Mutter aufgezogen worden. In Lyon und auf den Landgütern der Familie in Südfrankreich hat er eine behütete Kindheit erlebt. In Frankreich hat er sich langem zu den meistgelesensten Autoren gehört. In seinen Büchern reflektiert er sein exupéry seine Erlebnisse als Pionier von der Luftfahrt und die damit verbundene Grenzerfahrungen wie Einsamkeit und Lebensgefahr. Werk wie Nachtflug oder Wind, Sand, Sterne sind schon zu seinen Lebzeiten ausgezeichnet worden. Die Lektüre von seinen Büchern und Briefe zeigen den Schriftsteller als Moralist im besten Sinn. Ein Dienst am Mensch verpflichtet. Vielleicht ist es die Einheit von Leben und Werk, die zu der anhaltenden Beliebtheit von dem ausgezeichneten Autor beiträgt hat. Der Antoine de Saint-Exupéry gilt seit dem 31. Juli 1944 als vermisst. Er ist nie mehr aufgefunden. Worden. Das Buch Der kleine Prinz ist sicher sein bekanntestes Werk. Und genau in das Werk wollen wir jetzt mal uns jetzt einmal vertiefen. Die Geschichte fängt mit einem unbekannten Erzähler an, der in der Sahara einen Flugzeugabsturz überlebt hat und drauf und dran war, seine Maschine zu reparieren. Todmürt schläft er im Sand ein und wird am anderen Morgen von einer feinen Stimme geweckt, die ihn darum bittet, immer Schaf zu zeichnen. Und in diesen Dialog hören wir jetzt mal inne. Es ist die erste Begegnung mit dem kleinen Prinz. Widmung des Buches Der kleine Prinz für Leon Wert Ich bitte die Kinder um Verzeihung, dass ich dieses Buch einem Erwachsenen widme. Ich habe eine ernsthafte Entschuldigung dafür. Dieser Erwachsene ist der beste Freund, den ich auf dieser Welt habe. Ich habe noch eine Entschuldigung. Dieser Erwachsene kann alles verstehen, sogar die Bücher für Kinder. Ich habe eine dritte Entschuldigung. Dieser Erwachsene wohnt in Frankreich, wo er hungert und friert. Er braucht sehr notwendig einen Trost. Wenn alle diese Entschuldigungen nicht ausreichen, so will ich dieses Buch dem Kind widmen, das dieser Erwachsene einst war. Alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen, aber wenige erinnern sich daran. Ich verbessere also meine Widmung für Leon Wert, als er noch ein Junge war. Ich bin Single. Ich blieb also allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich hätte sprechen können, bis ich vor sechs Jahren einmal eine Panne in der Wüste Sahara hatte. Etwas an meinem Motor war kaputt gegangen, und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere bei mir hatte, machte ich mich ganz allein an die schwierige Reparatur. Ich hatte kaum mehr als für acht Tage Trinkwasser mit. Am ersten Abend bin ich also im Sand eingeschlafen, tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Ich war viel verlassener als ein Schiffbrüchiger auf einem Floß mitten im Ozean. Ihr könnt euch also meine Überraschung vorstellen, als bei Tagesanbruch eine seltsame kleine Stimme mich weckte:
0: Bitte zeichne mir ein Schaf. Wie bitte? Zeichne mir ein Schaf.
1: Ich bin auf die Füße gesprungen, als wäre der Blitz in mich gefahren. Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. Ich schaute mir die Erscheinung also mit großen, staunenden Augen an. Vergesst nicht, dass ich mich tausend Meilen abseits jeder bewohnten Gegend befand. Auch schien mir mein kleines Männchen nicht verwirrt auch nicht halb Tod vor Müdigkeit, Hunger, Durst oder Angst. Es machte durchaus nicht den Eindruck eines mitten in der Wüste verlorenen Kindes, tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend. Als ich endlich sprechen konnte, sagte ich, aber was machst du denn da? Da wiederholte es ganz sanft, wie eine sehr ernsthafte Sache. Bitte, zeichne mir ein Schaf. Wenn das Geheimnis zu eindrucksvoll ist, wagt man nicht zu widersprechen. So absurd es mir erschien, tausend Meilen von jeder menschlichen Behausung und in Todesgefahr. Ich zog aus meiner Tasche ein Blatt Papier und eine Füllfeder. Dann aber erinnerte ich mich, dass ich vor allem Geografie, Geschichte, Rechnen und Grammatik studiert hatte und missmutig sagte ich zu dem Menschen, dass ich nicht zeichnen könne. Es antwortete, das macht nichts, zeichne mir ein Schaf. Da ich nie ein Schaf gezeichnet hatte, machte ich ihm eine von den einzigen zwei Zeichnungen, die ich zu Wege brachte. »Die von der geschlossenen Riesenschlange.« Und ich war höchst verblüfft, als ich das Männlein sagen hörte, »Nein, nein, ich will
0: keinen Elefanten in einer Riesenschlange. Eine Riesenschlange ist sehr gefährlich, und ein Elefant braucht viel Platz. Bei mir zu Hause ist wenig Platz. Ich brauche ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf.«
1: also habe ich gezeichnet. Das Männchen schaute aufmerksam zu, dann sagte es, »Nein, das ist schon sehr krank. Mach ein anderes.« Ich zeichnete. Mein Freund lächelte artig mit Nachsicht. »Du siehst wohl,
0: das ist kein Schaf. Das ist ein Widder. Er hat Hörner.«
1: ich machte also meine Zeichnung noch einmal, aber sie wurde ebenso abgelehnt wie die vorigen. »Das ist schon zu alt. Ich will ein Schaf, das lange lebt.« Mir ging die Geduld aus. Es war höchste Zeit, meinen Motor auszubauen. So kritzelte ich also die Zeichnung und knurrte, »Das ist die Kiste. Das Schaf, das du willst, steckt drin.« und ich war höchst überrascht, als ich das Gesicht meines jungen Kritikers aufleuchten sah.
0: »Ja, das ist ganz genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Meinst du, dass dieses Schaf viel Gras braucht?« »Warum?« »Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist.«
1: »Es wird bestimmt ausreichen.« »Ich habe dir ein ganz kleines Schaf geschenkt.« Er neigte den Kopf über die Zeichnung. »Hm, gar nicht so klein. Aber sieh
0: nur, es ist eingeschlafen.«
1: So machte ich die Bekanntschaft des kleinen Prinzen. Ich brauchte lange Zeit, um zu verstehen, woher er kam. Der kleine Prinz, der viele Fragen an mich hatte, schien die meinen, ihn nicht zu hören.« Zufällig aufgefangene Worte haben mir nach und nach das Geheimnis enthüllt. So fragte er, als er zum ersten Mal mein Flugzeug sah,
0: »Was ist denn das für ein Ding?«
1: »Das ist kein Ding. Das fliegt. Das ist ein Flugzeug. Es ist mein Flugzeug. Und ich war stolz, ihm sagen zu können, dass ich fliege.« da rief er,
0: »Wie? Bist du vom Himmel gefallen?«
1: »Ja,« sagte ich bescheiden. Ach, das ist ja lustig!« Und der kleine Prinz bekam einen ganz tollen Lachanfall, der mich ordentlich ärgerte. Ich lege Wert darauf, dass meine Unfälle ernst genommen werden. Er aber fuhr fort,
0: »Also auch du kommst vom Himmel?« »Von welchem Planeten bist du denn?«
1: Da ging mir ein Licht auf über das Geheimnis seiner Anwesenheit, und ich fragte hastig, »Du kommst also von einem anderen Planeten?« Aber er antwortete nicht, er schüttelte nur sanft den Kopf, indem er mein Flugzeug musterte.
0: »Freilich, auf dem Ding kannst du nicht allzu weit hergekommen sein.«
1: Und er versank in eine Träumerei, die lange dauerte. Dann nahm er mein Schaf aus der Tasche und vertiefte sich in den Anblick seines Schatzes. Ihr könnt euch vorstellen, wie stark diese Andeutung über die anderen Planeten mich beunruhigen musste. Ich bemühte mich also, mehr zu erfahren. »Woher kommst du, mein kleines Kerlsen? Wo bist du denn zu Hause? Wohin willst du mein Schaf mitnehmen?« er antwortete nach einem nachdenklichen Schweigen,
0: »Die Kiste, die du mir da geschenkt hast, hat das Gute, dass es ihm nachts aus Haus dienen kann.«
1: »Gewiss. Und wenn du brav bist, gebe ich dir noch einen Strick, um es tagsüber anzubinden, und einen Pflock dazu. Dieser Vorschlag schien den kleinen Prinzen zu kränken.«
0: Anbinden?
1: »Was für eine komische Idee!« »Aber wenn du es nicht anwendest, wird es doch weglaufen.« Da brach mein Freund in ein neuerliches Gelächter aus. »Aber wo soll es denn hinlaufen?« »Irgendwohin, geradeaus.« Da versetzte der kleine Prinz Ernst. »Das macht nichts aus. Es ist so klein bei mir.« Und vielleicht etwas schwermütig, fügt er hinzu, geradeaus kann man nicht sehr weit gehen. Ich hatte eine zweite sehr wichtige Sache erfahren. Der Planet seiner Herkunft war kaum größer als ein Haus. Das erschien mir gar nicht verwunderlich. Ich wusste ja, dass außer den großen Planeten wie der Erde, dem Jupiter, dem Mars, der Venus, denen man Namen gegeben hat, noch hunderte von anderen gibt, die manchmal so klein sind, dass man Mühe hatte, sie im Fernrohr zu sehen. Wenn ein Astronom einen von ihnen entdeckt, gibt er ihm statt dem Namen eine Nummer. Er nennt ihn zum Beispiel Asteroid Nummer 325. Ich habe ernsthafte Gründe zu glauben, dass der Planet, von dem der kleine Prinz kam, der Asteroid B612 ist. Dieser Planet ist nur ein einziges Mal im Jahr 1909 von einem türkischen Astronomen im Fernrohr gesehen worden. Er hatte damals beim Internationalen Astronomenkongress einen großen Vortrag über seine Entdeckung gehalten. Aber niemand hatte ihm geglaubt. Und zwar wegen seines Anzugs. Die großen Leute sind so. Zum Glück für den Ruf des kleinen Planeten B612 befahl ein türkischer Diktator seinem Volk bei Todesstrafe, nur noch europäische Kleider zu tragen. Der Astronom wiederholte seinen Vortrag im Jahre 1920 in einem sehr eleganten Anzug. Und diesmal gaben sie ihm alle Recht. Wenn ihr ihnen von einem neuen Freund erzählt, befragen sie euch nie über das Wesentliche. Sie fragen euch nie, wie ist der Klang seiner Stimme, welche Spiele spielt er am liebsten, sammelt er Schmetterlinge. Sie fragen euch, wie alt ist er, wie viele Brüder hat er, wie viel wiegt er, wie viel verdient sein Vater, dann erst glauben sie ihn zu kennen. »Wenn ihr zu den großen Leuten sagt, ich habe ein sehr schönes Haus mit roten Ziegeln gesehen, mit Geranien vor den Fenstern und Tauben auf dem Dach, dann sind sie nicht imstande, sich dieses Haus vorzustellen. Man muss ihnen sagen, ich habe ein Haus gesehen, das hunderttausend Franc wert ist. Dann schreien sie gleich, ach, wie schön!« so auch, wenn ihr ihnen sagt, der Beweis dafür, dass es den kleinen Prinzen wirklich gegeben hat, besteht darin, dass er entzückend war, dass er lachte und dass er ein Schaf haben wollte. Denn wenn man sich ein Schaf wünscht, ist doch ein Beweis dafür, dass man lebt. Dann werden sie die Achseln zucken und euch wie Kinder behandeln. Aber wenn ihr ihnen sagt, der Planet, von dem er kam, ist der Asteroid B612, dann werden sie überzeugt sein und euch mit ihren Fragen in Ruhe lassen. So sind sie. Man darf das ihnen auch nicht übel nehmen. Kinder müssen mit großen Leuten viel Nachsicht haben. Wir freilich, die wir wissen, was das Leben eigentlich ist, wir machen uns nur lustig über die albernen Zaren. Viel lieber hätte ich diese Geschichte begonnen wie ein Märchen. Am liebsten hätte ich so angefangen. Es war einmal ein kleiner Prinz, der wohnte auf einem Planeten, der kaum größer war als er selbst. Und er brauchte einen Freund. Für die, die das Leben richtig verstehen, würde das viel glaubwürdiger klingen. Denn ich möchte nicht, dass man mein Buch leicht nimmt. Ich empfinde so viel Kummer beim Erzählen dieser Erinnerungen. Es ist nun schon sechs Jahre her, dass mein Freund mit seinem Schaf davongegangen ist. Wenn ich hier versuche, ihn zu beschreiben, so tue ich das, um ihn nicht zu vergessen. Es ist traurig, einen Freund zu vergessen. Nicht jeder hat einen Freund gehabt, und ich könnte wie die großen Leute werden die sich für Zahlen interessieren. Es ist schwer, in meinem Alter noch mit dem Zeichnen anzufangen, wenn man nie andere Versuche gemacht hat als die mit einer geschlossenen und einer offenen Riesenschlange. Ich glaube, dass er zu seiner Flucht einen Zug wilder Vögel benutzt hat. Am Morgen seiner Abreise brachte er seinen Planeten schön in Ordnung. Sorgfältig fegte er seine tätigen Vulkane. Er besaß zwei tätige Vulkane, das war sehr praktisch zum Frühstück kochen. Er besaß auch einen erloschenen Vulkan. Er glaubte nicht, dass er jemals zurückkehren müsse. Aber alle diese vertrauten Arbeiten erschienen ihm an diesem Morgen ungemein süß. Und als er die Blume zum letzten Mal begoss und sich anschickte, sie unter den Schutz der Glatzglocke zu stellen, entdeckte er in sich das Bedürfnis zu weinen. »Adieu«, sagte er zur Blume. Aber sie antwortete ihm nicht. »Adieu«, wiederholte er. Die Blume hustete. aber das kam nicht von der Erkältung. »Ich bin dumm gewesen«, sagte sie endlich. »Ich bitte dich um Verzeihung. Versuche, glücklich zu sein.« Es überraschte ihn, dass die Vorwürfe ausblieben. Er stand ganz fassungslos da mit der Glasglocke in der Hand. Er verstand diese stille sanftmut nicht. »Aber ja, ich liebe dich«, sagte die Blume. Du hast nichts davon gewusst. Das ist meine Schuld. Es ist ganz unwichtig. Aber du bist ebenso dumm wie ich. Versuche, glücklich zu sein. Lass diese Glasglocke liegen. Ich will sie nicht. Aber der Wind. Ich bin gar nicht so erkältet. Die frische Nachtluft wird mir gut tun. Ich bin eine Blume die Tiere! Ich muss wohl zwei oder drei Raupen aushalten, wenn ich die Schmetterlinge kennenlernen will. Auch das scheint sehr schön zu sein. Wer wird mich sonst besuchen? Du wirst ja weit weg sein. Was aber die großen Tiere angeht, so fürchte ich mich nicht. Ich habe meine Krallen, und sie zeigte treuherzig ihre vier Dornen. Dann fügte sie noch hinzu, Zieh es nicht so in die Länge. Das ist ärgerlich. Du hast dich entschieden zu reisen. So geh, denn sie wollte nicht, dass er sie weinen sähe. Es war eine so stolze Blume. Er befand sich in der Region des Asteroiden 325, 326, 327, 328, 329 und 330. Er begann also, sie zu besuchen, um sich zu beschäftigen und um sich zu bilden. Nächster Halt, Kanal K. Auf dem ersten wohnte ein König. Der König thronte in Purpur und Hermelin auf einem sehr einfachen und dabei sehr königlichen Thron. »Ah, Sie da, ein Untertan«, rief der König, als er den kleinen Prinzen sah. Und der kleine Prinz fragte sich, »Wie kann er mich kennen, da er mich noch nie gesehen hat?« Er wusste nicht, dass für die Könige die Welt etwas höchst Einfaches ist. Alle Menschen sind untertanen. Komm näher, dass ich dich besser sehe, sagte der König und war ganz stolz, dass er endlich für jemanden König war. Der kleine Prinz schaute sich nach einer Sitzgelegenheit um, aber der ganze Planet war bedeckt von dem herrlichen Hermelinmantel. Er blieb also stehen. Und da er müde war, gähnte er. Es verstößt gegen die Etikette im Gegenwart eines Königs zu gähnen. Ich verbiete es dir. Ich kann es nicht unterdrücken. Ich habe eine weite Reise gemacht
0: und habe nicht geschlafen.
1: Dann, sagte der König, bewähle ich dir zu gähnen. Ich habe seit Jahren niemanden gähnen gesehen. Das Gähnen ist für mich eine Seltenheit. »Los, gähne noch einmal. Es ist ein Befehl.« »Das ängstigt mich. Ich kann nicht mehr.« »Hm. Na also denn, befehle ich dir, bald zu gähnen. Denn der König hielt in hohem Maße darauf, dass man seine Autorität respektierte. Er duldete keinen Ungehorsam. Er war ein absoluter Monarch. Aber da er sehr gütig war, gab er vernünftige Befehle. Wenn ich einem General befehlen würde, sich in einen Seevogel zu verwandeln, und wenn dieser General nicht gehorchte, es wäre nicht die Schuld des Generals, es wäre meine Schuld. Darf ich mich setzen? Ich befehle dir, dich zu setzen, antwortete der König und zog einen Zipfel seines Hermelinmantels majestätisch zu sich heran. Aber der kleine Prinz staunte. Der Planet war winzig klein. Worüber konnte der König wohl herrschen?
0: »Herr, ich bitte verzeiht mir, dass ich euch frage.«
1: »Ich befehle dir, mich zu fragen.« »Herr, worüber herrscht ihr?« »Über alles.« »Über alles?« Der König wies mit einer beiläufigen Gebärde auf seinen Planeten, auf die anderen Planeten und auf die Sterne. Denn er war nicht nur ein absoluter Monarch, sondern ein universeller. Und die Sterne gehorchen euch? Gewiss, sie gehorchen aufs Wort. Ich dulde keinen Ungehorsam. Solche Macht verwunderte den kleinen Prinzen sehr. Wenn er sie selbst gehabt hätte, wäre es ihm möglich gewesen, nicht 44, sondern 72 oder sogar 100 oder selbst 200 Sonnenuntergänge an einem und demselben Tag beizuwohnen, ohne dass er seinen Stuhl hätte rücken müssen. Und da er sich in der Erinnerung an seinen kleinen verlassenen Planeten ein bisschen traurig fühlte, fasste er sich ein Herz und bat den König um eine Gnade.
0: »Ich möchte einen Sonnenuntergang sehen. Machen Sie mir die Freude. Befehlen Sie, der
1: Sonne unterzugehen.« »Wenn ich einem General befehlen würde, nach Art der Schmetterlinge von einer Blume zu anderen zu fliegen oder eine Tragödie zu schreiben oder sich in einen Seevogel zu verwandeln,« und wenn dieser General den erhaltenen Befehl nicht ausführte, wer wäre im Unrecht? Er oder ich? Sie wären es. Richtig. Man muss von jedem fordern, was er leisten kann. Die Autorität beruht vor allem auf der Vernunft. Wenn du deinem Volk befiehlst zu marschieren und sich ins Meer zu stürzen, wird es revoltieren. Ich habe das Recht, Gehorsam zu fordern, weil meine Befehle vernünftig sind.
0: Was ist also mit meinem Sonnenuntergang?
1: Deinen Sonnenuntergang wirst du haben. Ich werde ihm befehlen. Aber in meiner Herrscherweisheit werde ich warten, bis die Bedingungen dafür günstig sind. Wann wird das sein? Hm. Ja, hm, tja... Das wird sein gegen, ja, also, das wird heute Abend gegen 7.40 Uhr sein. Und du wirst sehen, wie man mir gehorcht. Der kleine Prinz gähnte. Es tat ihm leid um den versäumten Sonnenuntergang. Er langweilte sich schon ein bisschen.
0: Ich habe hier nichts mehr zu tun. Ich werde abreisen.
1: Reise nicht ab, antwortete der König, der stolz war, einen Untertanen zu haben. Ich mache dich zum Minister. Zu was für einem Minister? Zum, zum Justizminister.
0: Aber es ist niemand da, über den man rechten könnte.
1: Das weiß man nicht. Ich habe die Runde um mein Königreich noch nicht gemacht. »Ich bin sehr alt, und ich habe keinen Platz für einen Wagen, und das Gehen macht mich müde.«
0: »Oh, aber ich habe schon gesehen. Es ist auch dort drüben niemand.«
1: »Du wirst also über dich selbst richten,« antwortete der König. »Das ist das Schwerste. Es ist viel schwerer, sich selbst zu verurteilen, als über andere zu richten.« »Wenn es dir gelingt, über dich selbst gut zu Gericht zu sitzen, dann bist du ein wirklicher Meister.« »Ich kann über mich richten, wo
0: ich bin. Dazu brauche ich nicht hier zu wohnen.«
1: »Hm. Ich glaube, dass es auf meinem Planeten irgendwo eine Ratte gibt. Ich höre sie in der Nacht. Du könntest Richter über diese alte Ratte sein.« Du wirst sie von Zeit zu Zeit zum Tode verurteilen, so wird ihr Leben von deiner Rechtsprechung abhängen. Aber du wirst sie jedes Mal begnadigen, um sie aufzusparen. Es gibt nur eine.
0: Ich liebe es nicht, zum Tode zu verurteilen. Und ich glaube wohl, dass ich jetzt
1: gehe. Nein, sagte der König. Aber der kleine Prinz, der seine Vorbereitung bereits getroffen hatte, wollte dem alten Monarchen nicht wehtun.
0: »Wenn Eure Majestät Wert auf pünktlichem Gehorsam legt, könnten Sie mir einen vernünftigen Befehl erteilen. Sie könnten mir zum Beispiel befehlen, innerhalb einer Minute zu verschwenden. Es scheint mir, dass die Umstände günstig sind.«
1: da der König nicht erwiderte, zögerte der kleine Prinz zuerst, dann brach er in einem Seufzer auf. Ich mache dich zu meinem Gesandten, beeilte sich der König, ihm nachzurufen. Er gab sich den Anschein großer Autorität. Die großen Leute sind sehr sonderbar, dachte sich der kleine Prinz auf seiner Reise. Der zweite Planet war von einem Eitlen bewohnt. »Ah, schau, schau, ein Bewunderer kommt zu Besuch,« rief der Eitle von Weitem, sobald er den kleinen Prinzen ansichtig wurde. Denn für die Eitlen sind die anderen Leute Bewunderer.
0: »Guten Tag, Sie haben einen spaßigen
1: Hut auf.« »Der ist zum Grüßen,« antwortete ihm der Eitle. Er ist zum Grüßen, wenn man mir zujubelt. Unglücklicherweise kommt hier niemand vorbei. »Ach ja?« »Schlag deine Hände zusammen«, empfahl ihm der Eitle. Der kleine Prinz schlug seine Hände gegeneinander. Der Eitle grüßte bescheiden, indem er seinen Hut lüftete. »Das ist unterhaltsamer als der Besuch beim König«, sagte sich der kleine Prinz und er begann von neuem die Hände zusammenzuschlagen. Der Eitle fuhr wieder fort, seinen Hut grüßend zu lüften. Nach fünf Minuten wurde der kleine Prinz der Eintönigkeit dieses Spiels überdrüssig.
0: »Und was muss man tun, damit der Hut herunterfällt?«
1: Aber der Eitle hörte ihn nicht. Die Eitlen hören immer nur die Lobreden. »Bewunderst du mich wirklich sehr?«, fragte er den kleinen Prinzen.
0: »Was heißt bewundern?«
1: »Bewundern heißt erkennen, dass ich der Schönste, der Bestangezogene, der Reichste und der Intelligenteste Mensch des Planeten bin.« »Aber du bist doch allein auf deinem Planeten.« »Mach mir die Freude. Bewundere mich trotzdem.«
0: »Ich bewundere dich.« aber wozu nimmst du das wichtig?
1: Der kleine Prinz machte sich davon. Die großen Leute sind wirklich sehr sonderbar, stellte er auf seiner Reise fest. Kranachra. Den nächsten Planeten bewohnte ein Säufer. Dieser Besuch war sehr kurz, aber er tauchte den kleinen Prinzen in eine tiefe Schwermut. Was machst du da? Ich trinke. Darum trinkst du? Um zu vergessen.
0: Um was zu vergessen?
1: Um zu vergessen, dass ich mich schäme. Weshalb schämst du dich? Weil ich saufe, schloss der Säufer und hüllte sich endgültig in Schweigen. Und der kleine Prinz verschwand bestürzt. Die großen Leute sind sehr, sehr sonderbar, sagte er zu sich auf seiner Reise. Der vierte Planet war der des Geschäftsmannes. Dieser Mann war so beschäftigt, dass er beim Ankunft des kleinen Prinzen nicht mal den Kopf hob.
0: Guten Tag, Ihre Zigarette ist ausgegangen.
1: Drei und zwei ist fünf, fünf und sieben ist zwölf, zwölf und drei ist fünf, guten Tag. 15 und 7 ist 22, 22 und 26 und 28, keine Zeit sie wieder anzuzünden. 26 und 5 ist 31, das macht so 501.622.753. 500 Millionen wann? Wie? Du bist immer noch da? »Fünfhundert eine Million von...« Ach, »Ich weiß nicht mehr. Ich, ich habe so viel Arbeit. Ich, ich bin ein ernsthafter Mann. Ich gebe mich nicht mit Kindereien ab.« »Zwei und fünf sind sieben.« »Fünfhundert eine Million, wovon?« wiederholte der kleine Prinz, der niemals in seinem Leben auf eine Frage verzichtete, die er einmal gestellt hatte. Der Geschäftsmann hob den Kopf.« in den 54 Jahren, die ich auf diesem Planeten da wohne, bin ich nur dreimal gestört worden. Das erste Mal vor 22 Jahren ein Maikäfer, der von Weißgott woher heruntergefallen war. Er machte einen schrecklichen Lärm und ich habe in einer Addition viele Fehler gemacht. Das zweite Mal vor elf Jahren war es ein Anfall von Rheumatismus. Es fehlt mir an Bewegung. Ich habe nicht Zeit, herumzubummeln. Ich bin ein ernsthafter Mann. Und das ist nun das dritte Mal. Ich sagte also, 501 eine Million... Million von was? Der Geschäftsmann begriff, dass er keine Aussicht auf Frieden hatte. Millionen von diesen kleinen Dingern, die man manchmal am Himmel sieht. Fliegen? Aber nein. Kleine Dinger, die glänzen. Wenen? Aber nein. Kleine goldene Dinger, von denen die du träumerisch werden. Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich habe keine Zeit für Träumereien. Ach, die Sterne? Dann sind es wohl die Sterne.
0: Und was machst du mit 500 Millionen Sternen,
1: 501.022.733. Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich nehme es genau.
0: Und was machst du mit diesen Sternen?
1: Was ich mache? Ja. Nichts. Ich besitze sie.
0: Du besitzt die Sterne? Ja. Aber
1: ich habe schon einen König gesehen, der... Die Könige besitzen nicht, sie regieren über. Das ist etwas ganz anderes. Und was hast du
0: davon, die Sterne zu besitzen? Das mache mich reich. Und was hast du vom Reichsein?
1: Ich kann noch mehr Sterne kaufen, wenn jemand welche findet. Der da, sagte sich der kleine Prinz, denkt ein bisschen wie mein Säufer. Indessen stellte er noch weitere Fragen.
0: »Wie kann man die Sterne
1: besetzen? Äh,
0: »Ich weiß nicht. Niemandem.«
1: »Dann gehören sie mir.« Ich habe als Erster daran gedacht. »Das genügt?« »Gewiss. Wenn du einen Diamanten findest, der niemandem gehört, dann ist er dein.« »Wenn du eine Insel findest, die niemandem gehört, so ist sie dein. Wenn du als Erster einen Anfall hast und du lässt ihn patentieren, so ist er dein. Und ich, ich besitze die Sterne, da niemand vor mir daran gedacht hat, sie zu besitzen.«
0: »Das ist wahr.
1: Und was machst du damit?« »Ich verwalte sie. Ich zähle sie und zähle sie wieder.« »Das ist nicht leicht, aber ich bin ein ernsthafter Mensch.« Der kleine Prinz war noch nicht zufrieden.
0: »Wenn ich einen Seidenschal habe, kann ich ihn um meinen Hals wickeln und mitnehmen. Wenn ich eine Blume habe, kann ich meine Blume pflücken und mitnehmen. Aber du kannst die Sterne nicht pflücken.«
1: »Nein, aber ich kann sie zur Bank bringen.« »Was soll das heißen?« »Das heißt, dass ich die Zahl meiner Sterne auf ein kleines Stück Papier schreibe, und dann sperre ich dieses Papier in meine Schublade.« »Und das ist alles?« »Das genügt.« »Das ist amüsant,« dachte der kleine Prinz. »Es ist fast dichterisch.« »Aber es ist nicht ganz ernst zu nehmen.« der kleine Prinz dachte über die ernsthaften Dinge völlig anders als die großen Leute.
0: Ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag begieße. Ich besitze drei Vulkane, die ich jede Woche kehre. Denn ich kehre auch den Erloschenen. Man kann nie wissen. Es ist gut für meine Vulkane und gut für meine Blume,
1: dass ich sie besitze aber du bist für die Sterne zu nichts Nütze. Der Geschäftsmann öffnete den Mund, aber er fand keine Antwort und der kleine Prinz verschwand. Der fünfte Planet war sehr sonderbar. Er war der kleinste von allen. Es war da gerade genug Platz für eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder. Der kleine Prinz konnte sich nicht erklären, wozu man irgendwo im Himmel auf einem Planeten ohne Haus und ohne Bewohner eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder braucht. Es kann ganz gut sein, dass dieser Mann ein bisschen verrückt ist. Doch er ist weniger verrückt als der König, der Eitle, der Geschäftsmann und der Säufer. Seine Arbeit hat wenigstens einen Sinn. Wenn er seine Laterne anzündet, so ist es, als setzte er einen neuen Stern in die Welt. Oder eine Blume. Wenn er seine Laterne auslöscht, so schlafen Stern oder Blumen ein. Das ist eine sehr hübsche Beschäftigung. Es ist auch wirklich nützlich, da es hübsch ist. Als er auf dem Planeten ankam, grüßte er den Laternenanzünder ehrerbietig.
0: Guten Tag, warum hast du deine Laterne eben ausgelöscht?
1: Ich habe die Weisung, antwortete der Anzünder. Guten Tag. Was ist das, die Weisung? Die Weisung, meine Laterne auszulöschen. Guten Abend. Und Er zündete sie wieder an.
0: Aber warum hast du sie auch eben wieder angezündet?
1: Das ist die Weisung.
0: Ich verstehe nicht.
1: Da ist nichts zu verstehen. Die Weisung ist eben die Weisung. Guten Tag. Und er löschte seine Laterne wieder aus. Dann trocknete er sich die Stirn mit einem rot karierten Taschentuch. Ich tue dir einen schrecklichen Dienst. »Früher ging es vernünftig zu. Ich löschte am Morgen aus und zündete am Abend an. Der Rest des Tages hatte ich zum Ausruhen und den Rest der Nacht zum Schlafen.«
0: »Und seit
1: damals wurde die Weisung geändert?« »Die Weisung wurde nicht geändert,« sagte der Anzünder. »Das ist ja das Trauerspiel.« der Planet hat sich von Jahr zu Jahr schneller und schneller gedreht und die Weisung ist die gleiche geblieben. Und? Und jetzt, da er in der Minute eine Umdrehung macht, habe ich nicht mehr eine Sekunde Ruhe. Jede Minute zünde ich einmal an und lösche sie einmal aus. Das ist lustig. Die Tage dauern bei dir eine Minute? Das ist ganz und gar nicht lustig, sagte der Anzünder. Das ist nun schon ein Monat, dass wir miteinander sprechen. Ein Monat? Ja, 30 Minuten, dreißig Tage. Guten Abend. Und er zündete seine Laterne wieder an. Der kleine Prinz sah ihm zu und er liebte diesen Anzünder, der sich so treu an seine Weisung hielt. Er erinnerte sich, der Sonnenuntergänge, die er einmal gesucht hatte und um deren Willen er einen Stuhl rückte. Er wollte seinem Freund beibringen, »Weißt du, ich kenne ein Mittel, wie du dich ausruhen könntest, wenn du wolltest.« »Ich will immer, denn man kann treu und faul zugleich sein.«
0: »Dein Planet ist so klein, dass du mit drei Sprüngen herumkommst. Du musst nur langsam genug gehen« um immer in der Sonne zu bleiben. Willst du dich ausruhen, dann gehst du und der Tag wird
1: so lange dauern, wie du willst. Das hat nicht viel Sinn, sagte der Anzünder. Was ich im Leben liebe, ist der Schlaf. Dann hast du Pech. Pech, sagte der Anzünder. Guten Tag. Und er löschte seine Lampe aus. Der, sagte sich der kleine Prinz, während er seine Reise fortsetzte, der wird von allen anderen verachtet werden. Vom König, dem Eitlen, vom Säufer, vom Geschäftsmann. Dabei ist er der Einzige, den ich nicht lächerlich finde. Das kommt vielleicht daher, weil er sich mit anderen Dingen beschäftigt, statt nur mit sich selbst. Der ist der Einzige, den ich zu meinem Freund hätte machen können. Aber sein Planet ist wirklich zu klein. Es ist nicht Platz für zwei. Was sich der kleine Prinz nicht einzugestehen wagte, war, dass er diesem gesegneten Planeten nachtrauerte. Besonders der 1440 Sonnenuntergänge wegen in 24 Stunden. Krana. Der sechste Planet war zehnmal so groß. Er war von einem alten Herrn bewohnt, der ungeheure Bücher schrieb. »Da schau, ein Forscher«, rief er, als er den kleinen Prinzen sah. Der kleine Prinz setzte sich auf den Tisch und verschnaufte ein wenig. Er war schon so viel gereist. »Woher kommst du?« fragte ihn der alte Herr.
0: »Was ist das für ein dickes Buch? Was machen Sie da?«
1: »Ich bin Geograf. Das ist ein Gelehrter, der weiß, wo sich die Meere, die Ströme, die Städte, die Berge und die Wüsten befinden.«
0: »Das ist sehr interessant. Endlich ein richtiger Beruf.«
1: Und er warf einen Blick auf die Planeten des Geografen. Er hatte doch nie einen so majestätischen Planeten gesehen. »Er ja, ist sehr schön, euer Planet. Gibt es da auch Ozeane?« »Das kann ich nicht wissen,« sagte der Geograph. »Ach, und Berge?« »Das kann ich auch nicht wissen,« sagte der Geograf.
0: »Und Städte und Flüsse und Wüsten?
1: Auch das kann ich nicht wissen.« »Aber ihr seid doch Geograf.« »Richtig«, sagte der Geograf, »aber ich bin nicht Forscher. Es fehlt uns gänzlich an Forschern. Nicht der Geograf geht in die Städte, die Ströme, die Berge, die Meere, die Ozeane und die Wüsten zählen. Der Geograf ist zu wichtig, um herumzurennen. Er verlässt seinen Schreibtisch nicht, aber er empfängt die Forscher«, er befragt sie und schreibt sich ihre Eindrücke auf. Und wenn ihm die Notizen eines Forschers beachtenswert erscheinen, lässt der Geograph über dessen Moralität eine amtliche Untersuchung anstellen. Warum das? Weil ein Forscher, der lügt, in der Geografiebüchern Katastrophen herbeiführen würde und auch ein Forscher, der zu viel trinkt. Wie das? »Weil die Säufer doppelt sehen. Der Geograph würde ihnen zwei Berge einzeichnen, wo nur ein einziger vorhanden ist.« »Ich kenne einen. der wäre ein schlechter Forscher.« »Das ist möglich. Doch wenn die Moralität des Forschers gut zu sein scheint, macht man eine Untersuchung über seine Entdeckung.« »Geht man nachsehen?« »Nein, das ist zu umständlich.« aber man verlangt vom Forscher, dass er Beweise liefert. Wenn es sich zum Beispiel um die Entdeckung eines großen Berges handelt, verlangt man, dass er große Steine mitbringt. Und du? Du kommst von weit her. Du bist ein Forscher. Du wirst mir deinen Planeten beschreiben. Und der Geograf schlug sein Registerbuch auf und spitzte seinen Bleistift. Zuerst notiert man die Erzählung der Forscher mit Bleistift. Um sie mit Tinte aufzuschreiben, wartet man, bis der Forscher Beweise geliefert hat. Nun, fragte der Geograf.
0: Oh, bei mir zu Hause ist nicht viel los. Da ist alles ganz klein. Ich habe drei Vulkane. Zwei Vulkane in Tätigkeit und einen erloschenen. Aber man kann nie wissen.
1: »Man weiß nie«, sagte der Geograf. »Ich habe auch eine Blume.« »Wir schreiben die Blumen nicht auf«, sagte der Geograf. »Warum das? Sie sind das Schönste.« »Weil die Blumen vergänglich sind.«
0: »Was heißt
1: vergänglich?« die Geografiebücher, entgegnete der Geograph, sind die wertvollsten von allen Büchern. Sie veralten nie. Es ist sehr selten, dass ein Berg seinen Platz wechselt. Es ist sehr selten, dass ein Ozean seine Wasser ausleert. Wir schreiben die ewigen Dinge auf. Aber die erloschenen
0: Vulkane können wieder aufwachen. Was bedeutet vergänglich?
1: Ob die Vulkane erloschen oder tätig sind, kommt für uns aufs Gleiche heraus. Was für uns zählt, ist der Berg. Er verändert sich nicht. Aber was bedeutet vergänglich? Wiederholte der Prinz, der in seinem Leben noch nie auf eine gestellte Frage verzichtet hatte. Das heißt, von baldigem Verschwinden bedroht. »Ist meine Blume vom baldigen Verschwinden bedroht?« »Gewiss. Meine Blume ist vergänglich,« sagte sich der kleine Prinz, »und sie hat nur vier Dornen, um sich gegen die Welt zu wehren, und ich habe sie ganz allein zu Hause zurückgelassen.« Das war seine erste Regung von Reue, aber er fasste wieder Mut. »Was raten Sie mir, wohin ich gehen soll?« fragte er. Auf dem Planeten Erde. Er hat einen guten Ruf. Und der kleine Prinz machte sich auf und dachte an seine Blume. Tja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so wie die Geschichte vom kleinen Prinz. die Schluss will ich natürlich nicht verraten. Aber ich kann euch nur empfehlen, das wunderbare Buch zu kaufen, damit ihr auch den Rest von dieser Geschichte noch erfahrt die sehr nachdenklich stimmt, aber auch wunderschön ist. Ich möchte mich von der heutigen Sendung verabschieden und ich hoffe, dass sie das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heisst Theater im Ohr. Ich wünsche euch ganz eine ganz schöne Zeit und ich freue mich schon jetzt aufs nächste Mal. Ade miteinander, habt's gut und bleibt gesund. Kanal richtig gutes Radio.